0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 10 do podcast At Falhado. Neste episódio vamos falar sobre papéis e estereótipos de género. Vamos dizer de que forma é que as expectativas que a sociedade tem sobre cada género ou cada sexo e de que forma é que isso nos influencia. Em termos muito básicos, papéis de género é nada mais, nada menos do que aquela noção que as meninas vestem rosa e que os meninos vestem azul. Ou seja, papéis sociais de género são comportamentos aprendidos numa determinada sociedade que fazem com que certas atividades sejam vistas como pertencentes a homens ou a mulheres. A ideia é de que há certas coisas que são mais características de homens e coisas que são mais características de mulheres. Por exemplo, eu lembro-me em criança, houve uma vez em que um, a minha avó pediu-me para pôr a mesa e um, o meu tio também estava em casa e então eu perguntei-lhe tipo, avó, mas porquê é que eu tenho de ajudar a pôr a mesa e porquê é que o tio não tem de ajudar a pôr a mesa e ela respondeu-me que eu tinha de pôr a mesa porque eu era menina e ela achou que aquilo respondia à minha pergunta mas pronto e um, eu fiquei um bocado na mesma, não é? porque na altura não percebi de que forma é que ser menina implicava que eu tinha de pôr a mesa e o meu tio por ser menino não tinha de pôr a mesa e pronto, e aí vê-se um bocadinho também a diferença que a geração tem também numa pessoa porque a minha avó obviamente é de uma geração muito mais uh, antiga do que a minha e nota-se que, pelo menos eu espero que a minha geração já não tenha este tipo de, de estereótipos e vamos então passar a explicar o que é um estereótipo de género Como já foi mencionado, papéis de género são os comportamentos uh, que nós determinamos como sendo característicos de homens ou de mulheres e na base destes comportamentos estão então os estereótipos de género, ou seja, as crenças generalizadas e socialmente valorizadas uh, sobre as características e o comportamento das mulheres e dos homens. Portanto, como já dissemos, papéis de género, são então os comportamentos e estereótipos, é aquilo que leva ao comportamento, mas não passa de uma só crença, digamos assim. E, no fundo, esta distinção entre papéis de género e estereótipos de género é um bocadinho a mesma distinção que fazemos também quando falamos de preconceito e discriminação. Portanto, discriminação à semelhança de papéis sociais representa um comportamento, enquanto que o preconceito é... A semelhança do estereótipo é apenas uma ideologia. Portanto, pode haver preconceito sem existir exatamente em discriminação. Uma pessoa pode ter uma ideologia uh, racista, digamos assim, sem que isso implique que a pessoa está a ter um comportamento racista perante outra pessoa. Mas obviamente que é muito mais provável alguém se comportar dessa forma tendo uh, essa ideologia por trás. Sem o pensamento não há o um comportamento. E porquê é que eu decidi falar então de papéis de género? O que é que eu acho relevante em relação a este tópico? O que eu acho mais interessante em relação a este tópico é exatamente, por exemplo, o papel que ele tem a nível de relações românticas, digamos assim. Por exemplo, imaginem, eu já ouvi várias vezes quando o meu namorado tem a barba por fazer ou tem o cabelo a precisar de um corte, é, é muito normal dirigirem-se a mim e comentarem algo do género. Então, mas tu deixa-lo andar assim com o cabelo e não sei o quê? E quando as pessoas me dizem isto, eu sinto a mesma coisa que sentia quando ouvia a minha avó dizer que eu tinha de pôr a mesa porque era menina. Eu fico com a mesma confusão mental que ficava quando era menina porque, genuinamente, fico confusa. Não entendo porque é que estou a ouvir aquilo e não me faz muito sentido. tipo Porque é que... Se ele é que tem de fazer a barba, porque é que eu é que tenho de ouvir este tipo de comentário? Entendem? Ah, um, e atenção, é assim, que os homens também ouvem comentários semelhantes e isto não é de todo um podcast feminista, se bem que feminista é simplesmente alguém que apela pela igualdade de género. Uh, ou melhor, é simplesmente alguém que apela que os direitos dos homens e das mulheres são iguais e isso faz-me uma feminista. Mas não é de todo um podcast para dizer que a mulher é um elo um fraco ou que estamos numa sociedade muito machista ou esse tipo de, de coisas, não é? Uh, só que eu, enquanto mulher, obviamente tenho mais exemplos por ser mulher, basicamente é isso. Portanto, só posso falar da minha perspectiva, certo? Porque eu sei que também é muito comum os homens ouvirem comentários semelhantes do género, se nós, por exemplo, se a está a usar um decote, é típico vir um amigo dizer, então mas tu deixa lá andar assim na rua, pronto. Mas aí eu sinto que já é um bocadinho diferente, não é a mesma coisa, porque imaginem quando eu ouço comentários relacionados à maneira como o meu namorado está a apresentar, Parece que eu é que tenho uma responsabilidade sobre a maneira como ele se apresenta, enquanto que a questão do decote parece que já é uma coisa de posse, entendem? Eu sinto que é diferente, mas, como já disse, não vou muito... Não é de todo esse o tema do podcast. Mas pronto, é através destes comportamentos que se vê então as crenças que nós temos relativamente a cada sexo. E pronto, eu sinto muito que a imagem social da mulher parece que está dependente da imagem social do homem, ou seja, nós somos educadas para ser mães dos nossos namorados, digamos assim, e, e quando eles falham, em algum aspecto, parece que também nós falhamos e sentimos responsáveis por eles, e eu sinto que isso estraga imenso relações, e no fundo a base disto tem a ver com esta ideia que nós temos que há certas coisas que as mulheres fazem e que há certas coisas que os homens fazem e que depois acabam por afetar uma relação quando não passam de crenças na realidade e são construções sociais uh, que nós fazemos. E pronto, não vou alongar mais sobre este assunto porque sinto que são águas perigosas. Ok, o segundo tópico que eu tenho aqui para falar com vocês uh, relativamente uh, aos papéis de género é, tem a ver com a nossa infância e a escolha que nós fazíamos com aquilo que queríamos brincar, com os brinquedos que escolhíamos para brincar. Eu sinto que a partida... Uh, o facto de nós sermos de determinado género né, limita, ou melhor, os pais limitam a escolha uh, dos brinquedos com os quais os filhos podem brincar. E acho importante falar sobre isto até porque nós muitas vezes não temos bem noção destas expectativas que a sociedade tem sobre cada género, exatamente porque elas são nos impostas digamos assim, desde a infância mesmo. Portanto, um tipo de comportamento que nós vemos como sendo uma Perfeita reflexão uh, dos papéis de género que cada sociedade determina para cada género tem mesmo a ver com, por exemplo, quando nós somos uh, crianças e na nossa opção uh, de brinquedos com os quais brincar. Por exemplo, eu trabalhei numa escola e sei que é muito comum, porque eles têm lá vários brinquedos e esse tipo de coisas. E houve uma vez que este rapaz, nós estávamos, pronto, eles tinham vários fatos, assim, fatos de carnaval, sabem, fatos de fantasia, digamos assim disponíveis para as crianças brincarem e obviamente fica a escolha da criança com que fato é que quer brincar e nós não nos limitamos dessa forma ou seja, o que acabou por acontecer foi que um rapaz decidiu escolher um, um fato de princesa um vestido de princesa, tipo de Elsa ou de uma princesa de Disney, já nem lembro bem que até tinha os saltos altos e tudo para ir com o vestido e e pronto, houve um rapaz, até foram dois rapazes numa turma que sem que nós esforçássemos nada, sem que nós incentivássemos nada. Eles escolheram por sua livre vontade aquele tipo de, de fato. E, pronto, da, da mesma forma que não encrujámos, também não limitámos esse tipo de comportamento, digamos assim. E, pronto, E as pessoas com quem eu estava a trabalhar acharam muito engraçado e foram buscar, uh, foram chamar as colegas e tudo só para verem. Não era de uma forma de gozo, era só mesmo porque achámos engraçado porque realmente não, não estamos habituados mas depois estavam a dizer que, por exemplo, não podiam tirar fotos ou partilhar aquilo com os pais porque poderia ser mal interpretado. Porque eu sei realmente de vários pais que uh, não deixam filhos brincar com bonecas ou não deixam que os filhos uh, brinquem com brinquedos que são considerados brinquedos de menina, digamos assim. Isso também me fez reparar que a maior parte dos brinquedos que são associados a brinquedos de rapariga, digamos assim, relacionam só com lidas domésticas, ou seja sei lá, coisas de cozinha e passar a ferro, todo esse tipo de coisa, que normalmente é mais associada a uma coisa que a mulher tem de fazer, e também brinquedos com relacionados com o fator de ser mãe, ou seja, imensos nenocos e carrinhos de bebés e, e etc. E pronto, e o facto de haver uma distinção entre brinquedos de menina e brinquedos de menino espelha perfeitamente os papéis de género que a nossa sociedade atribui a cada um dos géneros, portanto nós criamos as, as mulheres para ser mãe e daí eu estar a dizer também que isso se sente a nível de relações românticas porque lá está, nós nós somos muito criadas naquela ideia de que nós somos responsáveis pelos nossos namorados da mesma forma que somos responsáveis por, pelos nossos filhos, ou seja se eles estiverem mal apresentados a culpa é a nossa e obviamente que isso Cabe a cada relação decidir se é assim ou não, mas a visão que a sociedade tem sobre uma relação, que pode ou não ser a verdade sobre essa relação, digamos assim, normalmente não sai muito desta ideia, mas nós vemos que lá está, somos educadas um bocado, mesmo na nossa opção de brinquedos já vemos que estamos a ser orientadas para, para ser mães e para lidar com cuidar de uma casa e cuidar de um bebê e gerir essas coisas todas só através da escolha de brinquedos que nos é acessível. Se bem que isso, obviamente, vai depender dos pais que vocês têm e do tipo de mentalidade que eles têm também, um, mas, regra geral, ou, pronto, aquilo que, por exemplo, se vê nos anúncios, ou etc., passa um bocadinho esta ideia entre rapazes brincam com carros e até mesmo com, com profissões, não é? Com há muito essa representação do trabalho também e as meninas brincam com com cozinhas e com Barbies e com carrinhos de bebê. Portanto, desde que nascemos, que estas expectativas impostas pela sociedade um, devido ao género que nós temos, vêm a moldar o nosso comportamento. Obviamente que conforme o mundo vai evoluindo, digamos assim, e cada vez menos há aquela diferenciação entre ah, só as mulheres é que fazem isto e só os homens é que fazem isto, até porque temos vindo a descobrir que psicologicamente os homens não são assim tão diferentes das mulheres. Muitas vezes na nossa sociedade também vemos livros como Os Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus, e dizemos muito que, tipo, pronto, que os homens são muito diferentes das mulheres. Mas assim como eu referi no episódio anterior, muitos estudos sugerem que estas diferenças associadas ao sexo, no fundo, são associadas às expectativas que uma sociedade tem relativamente ao género, mais do que o género em si. Ou seja, nós comportamos-nos de acordo com com esse papel que a sociedade define que é normal das mulheres e que é normal dos homens e quando removemos estas expectativas da de equação descobrimos que as mulheres e os homens comunicam de uma forma muito semelhante ou mais semelhante daquilo que nós teríamos à espera, digamos assim. Portanto, realmente são muito mais as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. E pronto, isto pode-nos pôr a questão de será que se não houvesse estas expectativas Uh, relativas ao sexo, será que nós nos desenvolveríamos de uma forma diferente? E também é engraçado ver o impacto biológico e uma teoria uh, que vem dizer que se calhar não seria bem assim. Portanto, houve um estudo feito na América com os chimpanzés pequeninos <risos> um, em que eles afirmam que as filhotes fêmeas de chimpanzés parecem tratar pedaços de pau com bonecas, ou seja, carregando-os consigo até terem os seus próprios filhotes. Portanto, o, o objetivo do estudo era observar diferenças na escolha de brinquedos por animais selvagens de sexos diferentes e hum, os especialistas acreditam que o comportamento observado Uh, pode realmente ser um indício de que a diferença na forma como meninos e meninas brincam teria um fundo genético. Ou seja, as crianças, que calhar, não estão simplesmente a imitar o comportamento de outras e não estão simplesmente a imitar também o comportamento dos pais, digamos assim. Uh, e isso também acho muito interessante que, se calhar, se não houvesse esta influência social, se calhar nós comportarmos-nos íamos uh, de uma forma semelhante. Isso também é importante porque, lá está, eu não gosto de simplesmente estar a dizer ah, a culpa é culpa da sociedade e... Não quero ser que lixei esse ponto. Um, e por isso é que eu decidi trazer este estudo. Portanto, verificou-se que um, chimpanzés fêmeas carregavam as varetas ou os paus uh, para o ninho para dormir com elas e que até houve mesmo um filhote que construiu um ninho separado para a vareta. Enquanto que chimpanzés machos uh, simplesmente carregavam os paus com o um propósito ou com o propósito de procurar comida ou de se abrigarem ou etc, de construir algo com aquilo. E as fêmeas paravam apenas com este comportamento uh, quando se tornavam mães pela primeira vez. E pronto, é engraçado porque enquanto é, é são adultas, as fêmeas são realmente 99% das vezes quem carrega os bebés, chimpa, os bebés chimpanzés. Portanto, se calhar este tipo de brincadeira é realmente uma preparação para aquilo que aí vem. E... Hum, e no nosso caso, realmente, pronto, quem, quem tem a capacidade de dar à luz é a mulher. Obviamente que o homem tem igual responsabilidade pelo filho, mas a realidade é que, como vem do nosso corpo, não é? Como vem do corpo da mulher, existe outro tipo de investimento da nossa parte quando temos um filho. E era precisamente esta questão que eu queria aqui levantar com vocês, que é, acham que realmente existe uma luta entre géneros ou será que esta desigualdade entre géneros só se verifica porque no fundo só um género é que pode dar à luz digamos assim, porque eu sinto que se fosse o homem a pessoa que, que realmente carregasse o filho durante nove meses e tivesse cuidado da criança e depois Uh, dessa à luz, eu sinto que ele sim seria o, o sexo mais fraco, digamos assim, porque se pensarmos, por exemplo, da maneira como a mulher é discriminada no trabalho, etc, tem mesmo a ver com o facto dela ficar grávida, ou seja, ficamos grávidas durante nove meses e há a possibilidade de não podermos trabalhar durante essa altura, que é algo que infelizmente nos põe um bocadinho uh, em desvantagem, digamos assim. E pronto, e quando, quando somos nós a dar à luz, toda a gente sabe que nós somos efetivamente mães uh, daquela criança, enquanto que o homem uh, se ele quiser um bocado esconder a sua identidade de pai uh, mais facilmente conseguirá do que a mulher. E é também mais comum realmente um pai fugir a essa responsabilidade do que uh, propriamente a mãe. E pronto, eu pensei nisto porque assim, na natureza também há espécies em que é o macho uh, a dar à luz. Portanto, eu sinto que se esse fosse o nosso caso, então o macho seria, assim o sexo fraco. Portanto, tem realmente a ver com somos do género masculino ou do género feminino, mas sim mas sim com o facto de pudermos trazer uma criança ao mundo ou não. Eu acho que isso, sim, é que realmente levanta a desigualdade entre entre os sexos, até porque todas as outras coisas que nos distinguem, não é? Porque o facto de nós termos peito ou termos mais ancas ou etc., essas coisas também se relacionam com o facto de nós conseguirmos... Um, dar à luz, certo? Porque tudo isso tem uma função também associada a essa criança que algum dia poderá vir pronto, eu nunca ouvi ninguém dizer isto desta forma mas eu sinto que muitas vezes nós consideramos esta luta realmente entre o homem e a mulher e eu sinto que devíamos ver mais esta luta enquanto o género que dá à luz e o género que não dá à luz porque eu sinto que aí sim está a verdadeira batalha, não é tanto entre as nossas capacidades de comunicação ou outras coisas que, que podem realmente ser diferentes em nós mas acho que a questão central de toda esta luta de sexos tem mesmo a ver com uh, quem é capaz de trazer uma nova vida ao mundo e, e pronto, queria deixar só essa nota e pronto, acho que hoje ficamos por aqui isto é um tema um bocadinho sensível e, e pronto, espero que tenha alertado a vossa atenção para este assunto e vemo-nos para o próximo episódio Espero que tenham gostado e até à próxima!